0: Olá pessoal, sou o Pedro Raul aqui, e esse aqui é mais um quadro Histórias de Montanhas. Bom gente, é... Se você conhece a Serra do Mar do Paranaense, você já deve ter ouvido falar do Pico do Camapuã. É uma montanha que ela não é tão alta como o Pico Paraná, por isso ela não é tão famosa fora do estado, mas é uma montanha que ela é bastante conhecida, porque do cume dela existe uma vista muito bonita para toda a Serra do Mar. E fora isso, a trilha para você chegar lá, é uma trilha muito agradável, que você passa por uma floresta muito bonita, com árvores muito grandes, e essa mata ela vai perdendo altura até que chega na região mais alta, que é só campo de altitude. Então ela abrange todas as paisagens é, da Serra do Mar e por isso acaba sendo muito atraente. E também o fato de que não é uma trilha muito longa, muito difícil, e que pessoas que estejam em uma condição legal aí, é, física podem fazer sem muito sofrimento. Nessa trilha, gente, quase chegando no cume, existe uma feição de relevo que chamou a atenção de muitos pesquisadores. O que é essa feição de relevo? São vários sulcos formados numa rampa rochosa, né, de maneira paralela, que se aparecem como ranhuras, como se alguém tivesse arrastado uma pedra, alguma coisa, é, com superfície irregular, e provocado essas ranhuras. Em muitos locais do Brasil e do mundo, essas ranhuras acontecem com bastante tipicidade, mas esses locais são locais que ficam é, na borda de geleiras, né? e essas ranhuras são chamadas de estrias glaciares. Bom gente, as estrias são formadas da seguinte maneira. Numa geleira, quando eu falo de uma geleira, estou falando do quê? Estou falando de água em estado sólido. É comum é, que elas fiquem no, nos vales entre as montanhas e as montanhas laterais possam ter avalanches, pode ter quedas de pedras e, às vezes, rochas bem grandes. Quando essas rochas caem em cima do gelo, elas vão, ao longo do tempo, penetrando esse gelo até chegar no substrato, até chegar no contato do, do subsolo, até no contato da rocha mãe que está embaixo do gelo. Então, esses grandes blocos rochosos eles são transportados pelo gelo, porque o gelo está ali em cima de uma superfície é, levemente inclinada e o gelo, você sabe, não tem atrito. Então, pela própria gravidade, o gelo vai descendo lentamente a, a vertente. E ela vai transportando junto esses blocos gigantescos. E quando esses blocos vão atritando com o substrato, ele vai formando esses sulcos, vai formando essas estrias. Agora vem o seguinte, né? alguns geógrafos, alguns pesquisadores da paisagem, aqui do Paraná, que já tinham, faziam esse, esse montanhismo científico, exploravam as montanhas, essas pessoas... É, foram, evidentemente, para o Pico do Camapuã e observaram essas feições curiosas na paisagem. E é por, por conta dessas observações que é, foi proposta uma, uma, uma tese de que é, esses sulcos ali na rampa do Camapuã fossem antigas é, estrias glaciares é, de uma época muito antiga. Então, gente, só para vocês terem em mente... É, uh, no passado geológico, eu estou falando é, antes do Devoniano, né, é, você tinha uma configuração do planeta Terra totalmente diferente do que é hoje. Não existiam os continentes como são hoje em dia, né, América do Sul, África, Europa, Ásia, Antártida e América do Norte. Não é? Eram outros continentes e naquele momento é, a gente tinha... A, a porção que, que a gente está aqui na, na, na região da bacia do Paraná, é, ela ficava numa latitude muito mais próxima dos polos. Então nesse momento do Paleozoico, certo? É, o, 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 a porção né, que hoje é a bacia do Paraná, essa porção continental, ela era um outro continente, é, numa região mais próxima dos polos, em que existiam muitas geleiras. Acontece, gente, que depois do devoniano, né, é, houve a formação, o início é, da deposição das rochas sedimentares da bacia do Paraná. E aí então muda bastante essa configuração. E você tem essas rochas sedimentares, né, esse pacote de rochas que são mais recentes, que elas começaram a ser depositadas lá no Devoniano há 400 milhões de anos atrás. E aí o que acontece? É, quando a gente tá, as rochas que compõem a Bacia do Paraná são rochas muito antigas, são rochas anteriores à época do embaciamento, à época da deposição das primeiras formações sedimentares da Bacia do Paraná. Ou seja, essas montanhas que a gente vê na paisagem hoje em dia, as rochas que compõem essas montanhas comporam o substrato do embaciamento é, é, da, da, da Bacia do Paraná. E aí então, é, esses observadores da paisagem, esses pesquisadores, eles acabaram se simpatizando com a ideia de que é, essa rampa do Camapuã, inclusive outras vertentes de montanhas, como por exemplo a Serra do Capivari, que ela tem uma vertente voltada para o oeste, é, parece uma superfície inclinada, basculada, que essa superfície ela fosse o contato, ela fosse o substrato da bacia do Paraná, que na região do Pico do Paraná, na região leste do estado do Paraná, essas a, a, a rochas sedimentares da bacia do Paraná, elas existiram, mas elas já foram completamente erodidas. E aí por, por algum movimento tectônico, por isostasia, por, por qualquer motivo, é, a porção leste do estado ela sofreu um basculamento né? e hoje ela está ali exposta, exumada, né? o que seria, na verdade, um paleoplano, o que seria uma superfície aplainada sobre a qual lá no passado é, você teria a deposição da bacia do Paraná e, dentre elas, teriam rochas né, de origem glaciar, ou seja, é, em cima desse substrato é, de rochas formadas de granitos, etc., você teve deposição de uma formação geológica sedimentar, que ela é datada do fim do Carbonífero e começo do Permiano, chamado Grupo Itararé. Esse grupo de rochas sedimentares tem muita influência de antigas geleiras que existiram é, aqui na região do Bacia do Paraná, lá nessa época. Inclusive, galera, quando você vai para o interior do estado do Paraná ou o interior do estado de São Paulo, você encontra essas rochas em abundância. Aqui no interior do Paraná, se você for na Colônia Vitimarsum, inclusive, existe um local onde que tem uma rocha e você vê as estrias glaciares. Ou seja, é, essa ideia que esses observadores tiveram não é uma ideia do além, não é uma ideia sem nenhum embasamento. Lá em São Paulo, por exemplo, você vai na região de Itu e de Salto é, e você encontra rochas sedimentares que são chamados varvitos de Itu, né? são ritmitos, que eram é Deposições em ambientes de frente de geleiras, onde existia um lago e uma língua glaciar em cima desse lago, você tinha a deposição de é, argilas no fundo desse lago, mas evidentemente a geleira trazia consigo um seixo, trazia consigo uma rocha de tamanho de fração granulométrica maior, e aí pingava esses seixos no meio de argila, mostrando que era um ambiente de frente de geleira. É claro, galera, eu não estou falando que essa geleira estava lá no estado de São Paulo na mesma posição geográfica que está hoje. Os continentes se moveram. Isso foi formado quando a porção continental é, que a gente está, é, ela estava numa latitude muito mais próxima do polo onde existia realmente geleiras. É outra posição geográfica, então as coisas mudaram muito. Mas é importante a gente saber que essa ideia não, foi, é, não evoluiu, não surgiu do nada. Agora, gente, eu acabei de explicar para vocês... Vocês podem estar se perguntando, Pedro, você, foi, você estudou geografia, estudou geologia, o que, que você acha disso? Bom, eu concordo que essa ideia ela não é uma ideia muito absurda, mas não dá para confirmar que isso realmente aconteceu. Quando você está subindo ali o Camapuã, você encontra essas estrias, você encontra esses sulcos numa porção diminuta ali da, daquela rampa, daquela, daquela face da montanha. Não é uma, uma coisa muito extensa. Quando você fala de uma geleira, você está falando de uma área muito, muito extensa, não é? Pode ser que essas fissuras tenham se formado simplesmente por água, né? Por exemplo, se você vai para o Itatiaia, você vê muito é, essas canaletas formadas por chuva, tá certo? Isso inclusive chama-se caneluras. Porém, Lá em Itatiaia é uma rocha e aqui é outra rocha. Lá em Itatiaia a gente está falando de cienitos e aqui estamos falando de granitos. Então existe uma forma de erosão bem diferente. Então de fato fica ali uma coisa muito curiosa e difícil de você é, bater o martelo e ter certeza daquilo que aconteceu. O fato é, quando você olha para a paisagem, você sempre olha para o passado. Porque a paisagem, gente, ela evoluiu ao longo do tempo. E na paisagem, a primeira coisa que você vai observar, que é mais antigo, sempre são as rochas. Depois é o relevo. E aí, por último, você tem a formação dos solos e da cobertura vegetal. A cobertura vegetal são seres vivos que estão na paisagem, que não se movem. Então ela tem um certo tempo de vida que é muito menor do que o tempo de vida do relevo, e o tempo de vida das rochas. Tempo de vida não, porque não são seres vivos, né? Estou falando do tempo que está presente na paisagem. Inclusive, gente, muitos de vocês podem se perguntar quanto tempo dura uma montanha, não é? Então, até existe a música lá do Bob Dylan, né? Quanto tempo que uma montanha pode demorar né, para ela ser erodida até chegar no nível do mar? Gente, na geomorfologia, né, que é o estudo do relevo, a gente sabe que uma montanha do tipo alpino, do tipo dos Andes, uma montanha de altitude com gelo, ela pode ser erodida e ser transformada em um relevo plano e arrasado em 60 milhões de anos. É óbvio que isso não vai acontecer de uma maneira muito comum, porque o relevo seja totalmente arrasado, você tem que ter a quiescência total do tectonismo, tá certo? Você não pode ter nenhuma elevação do terreno, por qualquer força que seja. Galera, eu aposto que vocês nunca deram muita atenção para aquelas ravinas, né? para aquelas supostas estrias que existe no Capapuã. Você que achou interessante, um convite para que vocês observem melhor as paisagens, para que vocês observem elementos que estejam é, em oposição àquilo que a gente tem como ideia como seria o elemento padrão de uma paisagem. Por exemplo, se você está na região montanhosa, como que você pode ter ombreiras, relevo plano no meio das montanhas? Sendo que as montanhas, né, por definição, são uh, paisagens bastante movimentadas. Tudo isso suscita né, muitas e muitas dúvidas e essas dúvidas né, vão acabar é, exigindo das pessoas que gostam de ir a fundo no estudo da paisagem a responder essas questões. E aí, então, surgem grandes teorias, grandes ideias sobre como evoluíram as paisagens. Um abraço também aos grandes mestres né, que nos provocaram e também elaboraram grandes teorias sobre a evolução da paisagem, das quais não posso deixar de é, citar o grande João José Bigarella aqui do Paraná, o Aziz Absaber e tantos outros é, grandes geógrafos, geólogos, que já não estão entre nós. Um abraço e até a próxima!